0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Bonjour, ВЕЧЕР Здравствуйте, спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоту радиостанции Маяк. Спасибо за то, что вечер вы решили провести. Ну, или так получилось. Знаете, ну просто вот уже ничего не поделаешь. С Игорем Ружейниковым. Великий 19-й. Каждый вторник в пучину истории мы окунаемся с вами. Причем не просто история, а истории государства российского. Великий 19-й, потому что. Ну. Знаете, 20-й это практически не... Во всяком случае, для меня это не история 20-й. Знаете, я жил в 20 веке. Я, по-моему, да, точно. Большую часть жизни своего 20 веке прожил. Вот. Да и потом, понимаете, там спекуляции всячески исторические по поводу истории 20 века с 19-м. Я не могу сказать, что все ясно. Но то, что мы сейчас пожинаем в хорошем и не очень хорошем смысле, все это родилось тогда. Великий 19-й. Сегодня мы поговорим... О Александре Сергеевиче Пушки Нет, случится через пять минут. Разумеется, новость, серьезнейшая новость, которую я сделал, если э, не День всех россиян, то, во всяком случае, День россиян, у которых есть дети, э, получающие среднее, общее среднее образование обязательно, да, или дети, которые пойдут в школу. И эта новость должна этих людей заинтересовать. Изменятся критерии, определение успешности школы в рейтинге московских школ. А поскольку у нас Москва впереди планеты, ну, если не планеты, ладно, планеты под названием России, можно и так сказать, то, возможно, критерии оценки школ изменятся и во всей России, исходя вот именно из этих критериев. Поговорим о критериях, по которым школе присуждается то или иное место в общем рейтинге. Ну и, разумеется, ассамблея автомобилистов после 7 часов вечера. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест коммунистической партии. Все это Великий 19-й. Дорогие друзья, все-таки, наверное, хорошо, что манифест коммунистической партии был написан... Не в России. Наверное, хорошо. Хотя сейчас об этом уже трудно судить. Вы знаете, а в России столько всего было написано в 19 веке. Кстати, о написанном. Мы сегодня решили поговорить об Александре Сергеевиче Пушкине. Не хочется глупых острот. Там наше все, архипеид. У нас сегодня в гостях историк, писатель, специалист по истории России XIX века, пушки... пушкиновед и пушкинист Михаил Дмитриевич Филин. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Добрый вечер. Михаил Дмитриевич, знаете, у нас вот в программе «Великий девятнадцатый» сначала я задаю абсолютно некаверзный вопрос всем нашим гостям, специалистам по истории девятнадцатого века, которые приходят в гости в студии радиостанции «Маяк». Когда начался Великий девятнадцатый, просто девятнадцатый век в России, здесь, в общем, расхождений нет. Начался он одиннадцатого, ну, строго говоря, двенадцатого марта, когда страна проснулась и узнала, что Павла нет, есть Александр. Это понятно. Вот для вас, когда закончился 19 век?
1: Ну, я начну с того, что я <coughs> рад, что манифест коммунистической партии был после Пушкина уже написан. Ну то. да,
0: в общем, это...
1: А когда закончился, здесь можно ответить по-разному. Для кого-то он и сейчас, может быть, не закончился, к счастью.
0: К счастью. То есть для вас это прекрасный 19-й?
1: Для меня, для меня э, как человека, ну, отчасти взглядов консервативных, я надеюсь, не надо расшифровывать,
0: угу. что это. Такое. Да, конечно.
1: Это, безусловно, особенно первая половина века, э, века не только Пушкина, но и возвышение России, безусловно, время прекрасное. И закончился он... Я могу сказать, когда... Когда Россия вступила на ту дорогу, которая привела потом к тому, что идеи Маркса и прочих мыслителей воплотились на практике. Это во времена Александра II, выдающегося русского императора, угу. Россия встала на путь европейских преобразований, неизбежный и необходимый для России. Но, как часто бывает в нашей стране, эти преобразования, наверное, можно было делать несколько иначе и, и более вдумчиво. То есть, кстати, литература очень чутко и точно отреагировала. Уже после Пушкина, уже отчасти Гоголь открыл новое направление русской литературы. Критическое направление, которое потом развелось э, до крайностей порой. Которая потом э, принял, э, принесла русской литературе, русской культуре великое мировое значение. Я имею в виду там, Толстого, ну, Достоевского. Самых главных столпов наших. Да, да самых да. главных столпов. Но это была уже другая Россия. Можно сказать по-другому, наверное. Я абсолютно с вами, и не только с вами согласен, когда Начался 19 век. Но можно провести другие, э, обозначить другие рамки. Когда кончился 18?
0: -й. Ну вот когда он кончился?
1: А 18 кончился. Вот здесь я убежден, что Пушкин это Пушкин, Пушкинское окружение, Пушкинское время в известной степени. Это завершение русского 18. Восем... Совершенно блестящего русского XVIII
0: века. Ну, образно ну, говоря, тот самый русский, екатер... ренессанс. Да, Екатеринский русский... ренессанс. Екатеринский.
1: русский безусловно, период. У -у -у. Не более да, ранний, да,
0: да. а екатерининский. Екатеринский,
1: время действительно, когда... когда Россия заняла подобающее место и стала частью, заметнейшей частью, Тогда, и, знаете... и мира, и мировой ага. истории.
0: Тогда, знаете, когда, допустим, можно такую альтернативу предложить, что начался XIX век тем октябрьским днем Царско-Серского лицея. Ну, Потому важно. что все люди, которые там были, они сделали вот ту самую Россию.
1: Безусловно, в этом вашей идее есть некий налет хороший налет художественности. Ну да, не может. более
0: того. так Вполне может. Триньяновская художественность. <свят> ну, это не да. самое худшее, Конечно, <свят> Я надеюсь. но ну, давайте мы перейдем все-таки... Не то, все-таки. К Александру Сергеевичу Пушкину. Скажите, вот на ваш взгляд, изучая жизнь Александра Сергеевича, Александра Пушкина, да, надо разбивать на какие-то периоды там или нет. Или это, это больше для лекции для студентов?
1: Ну, студент, студенту розниц. До да, конца, этот, да, как этот, всегда, да, это точно начну. Я позволю себе, наверное, два более общих замечания, чтобы мы друг друга и наши уважаемые слушатели лучше понимали. Первое замечание. Наука о Пушкине, пушкинистика или пушкиновидении зародилась и начала развиваться, и прошло долгий исторический путь, но в определенные исторические периоды развития России. Это вторая половина XIX века, это век 20 большая часть 20 То есть это период постепенного движения страны в целом и общественной мысли влево, в сторону от либерализма к революционному демократии к чистому революционизму, соответственно, это сказалось и на Пушкиновидне. И дошло до того, до абсурда, что чуть ли не главным при характеристике Пушкина стало то, что Пушкин дружил с декабристом.
0: Я вспоминаю свои школьные годы, и этому даже при изучении Дубровского уделялось самое большое внимание.
1: Я думаю, это не только в вашей школе, да, конечно. а в принципе, В принципе, это абсурд. Но, но, тем не менее, это было. И, и соответственно, э -э, пушкиноведение стало э, пушкиноведением в известном смысле отголоском э -э, истории революционного движения в России. Ну да. Это первое. А второе не менее важное. Пушкиноведение наука, так сказать, персонологическая любой персонологической науке есть большой недостаток. Люди, изучающие Пушкина, Лермонтова, кого угодно, ставят предмет своего изучения в центр мироздания.
0: Весь мир крутится вокруг, да. в данном случае вокруг да, Пушкина. В данном наверное, случае да. вокруг
1: Пушкина. Между тем Пушкин был и помещиком. И чиновником 9 или 10 класса. Неужели
0: он был крепостником? У него были крестьяне крепости. Ужасно. Вы знаете,
1: если он и был крепостником, то очень мягким. мягким. мягким да. Да, да, да и маленьким. Маль... Слишком да. мало да. у него да. было. Небогатый был человек. Небогатый да. человек. Он был и придворным, он был и поэтом, и издателем, и мужем, и отцом. То есть выполнял массу социальных и частных ролей. Каждой из этих функций он занимал соответствующее место. В соответствии с табелем о рангах, в соответствии с традициями русской жизни, в соответствии с традициями литературной жизни и быта. И это место далеко не всегда было центральным. Кем он был при дворе, мы знаем. Мы, если... Захотим, можем об этом... Кем он был, каким он был помещиком, мы сейчас с вами наметили уже. Ставя Пушкину в центр мироздания и заставляя всех от императора до крепостных вращаться вокруг него, мы не только противоречим принципу историзма, а создаем совершенно неверную картину мира.
0: Искаженную.
1: Искаженную.
0: Нет, это относится, разумеется, мы должны сказать, не только к Пушкину, а к любой конечно, персонали, конечно, к любой персонали конечно, пусть оказавшей самое громадное влияние в данном случае на историю государства России. и
1: любовь к Пушкину здесь не оправдание, в общем -то. Абсолютно. Но, тем не менее, это происходило, и наряду с тем, что я сказал чуть раньше, я имею в виду вот такое революционная составляющая изучения Пушкина, оно, оно принесло, на мой взгляд, очень большой вред.
0: Поподробнее, пожалуйста.
1: И науке нашей о Пушкине, и да и всем
0: тем, кто... Общественному восприятию. Да, общественному
1: восприятию и людям, начиная от школьников, которым вдалбливались вещи, иногда нужные, а иногда совершенно... Не Если вы помните, у Давлатова заповедник. произведение юмористическое, но, к сожалению, в данном смысле случае вполне правдиво. экскурсовод ведет экскурсию по Пушкинскому
0: заповеднику.
1: И Перепутов читает стихи Есенина. «Жива
0: еще моя старушка». Да.
1: Но представляет их, как стихи Пушкина, обращенные к няне. И все благоговейно внимают, аплодируют, кто-то пускает слезу. Вот это, увы, это шарш, но очень правдивый шарш да. на то, к чему привело такое вот бездумное безвычайно идеологизированное вдалбливание Пушкина.
0: Все лучшее — это Пушкин. Вообще, все лучшее, что было в русской литературе, именно, ну, то есть, вообще в русской культурной жизни — это Александр Сергеевич Пушкин. Шаг влево, шаг вправо от этого приравнивался Совершенно. к побегу с расстрелом. Ну, я утрирую,
1: конечно. Совершенно. Совершенно верно. И все окружающие э -э, Пушкины люди кроме его друзей, были его врагами. Врагами были и цари, Нет, и Бенкин. Я и прошу,
0: вот, сорвались. То есть Вяземский, он хороший, потому что это друг Пушкина. Бенкендорф, он плохой, потому что Христофорович его гнобил, я прошу прощения, как цензор. Все, он... Сор... Бенкендорф плохой. И для России... Не то, что он плохой, для России Бенкендорф принес только зло. Вот таким вот образом выстраивался. К Вы знаете,
1: вот Недавно вышедшие моей книги, где есть и страницы. Дорогие дневника. друзья, я прошу
0: прощения, можно я вам да. Вы не будете этого делать. Дорогие друзья, прекрасная книга. Я ее получил в подарок. А вы не поленитесь. Пойдите в книжный магазин и купите. Михаил Фокин, Итюды о Пушкине. Издательство Минувшее Москва, 2015 год. Очень хорошие книги.
1: Спасибо. Только не Фокин, а Филин. Я сказал, что я, я Я говорю, ну...
0: волнуюсь. Конечно, Филин. Господи. Ради Бога, простите меня, Михаил Ильич. Вот.
1: И там есть фрагменты моего
0: дневника. Просто про балет перечитал. Слишком, слишком долго читала о сегодня. Прошу прощения.
1: Мне лестно, в любом У -у. случае. Э -э фрагменты
0: моего дневника. Э
1: -э некоторые из них выдержаны, эти фрагменты, в якобы шутливом тоне. Вот вы упомянули о Бенкендорфе и о тех операциях. Нашего восприятия... Кто такой Бенкедор? Ведь это боевой генерал, герой войны, добродушный и очень воспитанный человек, который выполнял важнейшие функции, какие это, если мы захотим поговорить. Я... Мне надо было как-то об этом написать. Я избрал такую форму. Эпита... Надгробная эпитафия. Под камнем сим лежит Герой наполеоновских войн, Кавалер многих орденов И достославный сердцеед Граф Александр Христофорович Бенкендорф Умученный пушкинист. Умученный пушкинист. Вот, умученный пушкинист, вот мир, это, да. в принципе, и произошло. Бенкендорф, если так упрощать, Он не сделал Пушкину ничего плохого. Он выполнял свои функции, был на своем месте. Он на своем месте был в третьем отделении, где штат сотрудников, я прошу вдуматься в это, не превышал 30 человек на всю Россию. И Бенкендорф сделал Пушкину немало хорошего. Да, он был связующим звеном между императором и поэтом. Да, он Иногда в деликатной форме высказывал определенные упреки Александру Сергеевичу. Но, замечу в скобках, и Александр Сергеевич порой эти упреки заслужил. Заслужил всей своей предыдущей достаточно беспокойной жизнью.
0: Ну, как минимум беспокойной. Да. Ну, да. давайте да. обойдемся ну, эвфемизмом. А да, а то мы сейчас уйдем далеко очень. Да. да.
1: Вот цензор, ну, а когда цензоры были хорошие? И
0: потом это... у нас от, э, немножко превратное представление о цензуре у большинства из нас, 19, у людей, которые с не знакомы. Когда Конечно. мы говорим цензор, это мы представляем человека, который говорит, ах так, вот это мы все печатать не будем, и вот это мы не будем, а вот здесь мы заменяем. То есть, знаете, цензура по Ярославу Гашику. Да. Песик же... отдал Богу душу, слава Богу зачеркнуться вот.
1: Вообще русская цензура той эпохи – это вообще интереснейшая вещь. Ведь э, писатели, это было первое поколение профессиональных писателей, начиная с Пушки, Кто они были? Это люди, которые были люди, выходящие в свет, привыкшие говорить, что им угодно. Да, у них были сдерживающие факторы. Это правила приличия и понятие о чести.
0: То, что давалось воспитанием.
1: То, что давалось воспитанием. Когда они пустились в литературу, у них вдруг, глубоко, у их прискорбия, обнаружили, что сидят какие-то не слишком-то знатные персоны. Ну да, часто не... не
0: такие знатные, как они сами, да. да. Абсолютно да, не да, такие,
1: да. абсолютно И не просто сидят, а они говорят, ух вот ты, Правят, это слово, да, убери. Да, да. А это слово вообще надо заменить да. на другое. Чисто психологически это был, конечно, сильнейший удар, по, особенно по людям, э
0: -э привыкшим говорить, в общем, особенно не задумываясь о том, что они говорят, оставаясь в тех рамках, о которых да. вы заметили. Людям,
1: да. вдобавок, гордым. И, и легко ранимым. И, и независимым. Я прошу
0: прощения, вы знаете, вот тут бы еще говорить-говорить, нам придется прерваться. Михаил Дмитриевич, мы вернемся сразу после новостей спорта и продолжим. Вечер с Игорем Ружейниковым. Великий 19-й. Дорогие друзья, есть такие топонимы, топонимы и древние, и современные, которые, наверное, и это к лучшему, не изменятся никогда. Вот, несмотря не на самое благозвучное название, «Черная речка» навсегда останется «Черной речкой», потому что мы как литература-центричная нация. Это правда или неправда. Говорить об этом можно, можно часами. То есть для нас словосочетание «черная речка» носит совершенно определенный смысл. Такая очень строгая коннотация. Это я к чему. С пушкинистом история, и историком истории России XIX века с историком, с писателем Михаилом Дмитриевичем Филиным мы сегодня говорим об Александре Сергеевиче Пушкине. Разумеется, в проброс мы поговорили о по пять минут на тему, это «Проброс». «Проброс» поговорили о цензуре XIX века, об Александре Христофоровиче Бенкендорфе. Поговорили немножко о том, что не стоит, наверное, изучая историю 1-й первой трети XIX века, ставить, при всей нашей любви к поэту, если такова имеется, ставить Пушкина в центр истории российской. все таки давайте мы попробуем понять, а какое место... Вот, на ваш взгляд, Александр Сергеевич Пушкин занимал в жизни в России. Ну, это, это вопрос такой на 10 диссертаций, наверное. Но тем не менее.
1: Занимал, когда? Тогда. При жизни. При жизни, при, при жизни, жизни, при жизни,
0: при жизни. Сейчас мы можем, какой сейчас занимает место? Мы можем оценить. То есть мы можем, даже не специалист, может оценить. Не читая ни одно стихотворение Пушкина на вопрос дерево он скажет береза, птица, воробей, поэт что он скажет? Правильно, Александр Сергеевич Пушкин скажет. Оценить он может, какое место Пушкин занимает в нашей жизни. А вот какое место он тогда занимал?
1: Вы знаете, я боюсь сейчас скажу вещь, которая многим слушателям не очень-то и понравится Это место было довольно скромное. Да вообще простые жители Петербурга узнали о существовании Пушкина...
0: Э -э, в день похорон, в наверное. день похорон. Да.
1: Ну, наверное, после дуэли. После когда, дуэли, да. Когда после, стали да. ходить да. в дом
0: на, да, на мойке, да. Когда... Проходя мимо дома на мойке, видели толпу да. народа, большую или маленькую, неважно. Не То есть, а что произошло, а что было? Да. И многие, даже люди, умеющие читать, узнали имя великого, как потом оказалось поэт.
1: Да, и именно тогда впервые появились в донесениях иностранных дипломатов фразы о существовании русской партии в России. Вот все, угу. кто так или иначе почтил. А это в те дни. Они были записаны в русскую
0: партию. Ага, -а -а, Николай. После покойся, покойся с миром. Нет, не с миром, как... Ну, после последнего записки. Тоже, наверное, должно было записать. в наверное. партию. Да.
1: Николай Павлович вообще, конечно, могучая фигура, и, наверное, это отдельная,
0: не, ну, это, отдельная тема. Разумеется.
1: Кстати, если уж мы говорим... Николая Павловича и о смерти Пушкина, в старинном и замечательном русском журнале «Русский архив» есть небольшая заметка, которая долгие десятилетия ее старались не замечать. Согласно этому сообщению Бартенева, Николай I приходил в одну из ночей предшествующих кончинений к дому на мойке и спрашивал у дворника о состоянии здоровья.
0: Я прошу прощения, это какая сенсация?
1: Это опубликовано вот той книге, о которой вы ага, два ага. слова сказали. И что... о
0: Пушкине, Михаил Фильм.
1: Я пишу об этом в частности. Более того, согласно этому сообщению, Николай Павлович прислал своего сына, и э, тот э, приходил к гробу и прощался. Его сын, то есть будущий император Александр. II, это трудно доказать, но трудно опровергнуть. Жаль, что это долгое время считалось, что наши соотечественники не должны об этом знать.
0: Ну да, потому что он же гонитель свобод. Конечно. А Пушкин друг декабристов. А раз друг декабристов, значит, революционер. Конечно. Вот так просто, упрощенно все.
1: Да, ну, собственно, в 20 веке, Русская история, в которой величественная история, в которой масса и славных и трагических страниц была превращена в некую такую схему э, весьма и весьма жесткую. Я бы
0: это назвал и... дорожная картою.
1: Да, сейчас это... мы с вами да. в двадцать веке можем назвать это дорожной картой. Куда эта дорога завела, мы знаем. Ну Возвращаясь к месту Пушкина, ну, ну, что же делать, если он был чиновником 10 класса, а потом 9 класса? Если он был мел, мелким, увы, сотрудником Российского министерства иностранных дел. Если его придворный чин, камер самый-самый да. самый низкий. Более того, Пушкин присвоение этого чина счел оскорблением, потому что Юнцы в 17-18 лет становились камерой юнка.
0: Вопрос. У меня всегда же в школе этот вопрос был. Зачем ему это нужно было? Только ради Натальи Николаевны?
1: Вы знаете, Пушкин, если говорить... Ну, Пушкин, как человек, имел массу доблести, но и, и свои слабости. Слаб... И свои слабости. Ну, да. Этот мир э, придворный, это известно, это даже Пущин, его друг автор одних из самых честных написал писал, да, Пушкин любил крутиться в этом
0: кругу. Нужен был пропуск.
1: Нужен был пропуск. Нужно, хотя Пушкин это отрицал. Ему нравилось, что Наталья Николаевна на Ванечком дворце ну, да. танцует и так далее. Вот. Это было у поэта. И не стоит скрывать это. Пушкин занимал определенное... Другое дело, и здесь я немножко хожу в сторону от вашего, другое mm -hmm. дело, что император Николай Павлович относился к Пушкину не как к юнкеру и чиновнику 9 класса, оставил его гораздо выше.
0: — Возможно, сегодня, я бесед... сегодня я беседовал, возможно, с одним из умнейших людей с России. —
1: умнейшим даже.
0: Да, — умнейшим mm -hmm. человеком в России. Да, — Да, с умнейшим человеком да. в России. —
1: а как вел себя император, когда открылось, что Гаврилиаду написал да, Пушкин? Да, да. Никто из при... царедворцев не узнал об этом. Царь простил поэта и никого не оповестил. Что было в том письме, которое отчаявшийся Пушкин, Пушкин
0: написал? написал не... да. Трудно Значит, представить отношение... благородный поступок. Да. Отношение было очень благородное, как, ну, насколько к равному, насколько монарх мог относиться к подданному. В принципе, Царь. это
1: мировая проблема, которая и в литературе нашла яркое отражение отношения царя и поэта. И, и в данном случае вот эта оппозиция в России Николая I пушки это был разговор двух достойных людей, в известном смысле двух рыцарей. Да, царь был законник, но царь даже, применительно к Пушкину, ставил выше закона. Вот я вам рассказал про Гаврилиату.
0: Скажите, пожалуйста, вот опять же, в советской школе этого не проходили, в лучших школах сейчас об этом говорят. Что э, нельзя говорить Пушкин на склоне лет своих, он умер. Довольно молодым человеком. Хотя его возраст это, в общем, был очень зрелый по тем временам. Вот, потому что Карамзина в 46 лет называли стариком. Все-таки то, что вот он пишет повести Белкина. Ведь, ведь повести Белкина, ну, это такая, ведь довольно охранительная вещь, нет? На ваш взгляд. Ведь он все-таки стал консерватором. Или он, или он никогда революционером не был. Или он был просто революционером по молодости лет. Революционером-художником, я имею в виду, художник.
1: Ну, для меня, может, я скажу, чересчур самонадеянно вопрос достаточно прост. Пушкин прошел достаточно органичный человеческий путь. Начал с либерализма чистейшей воды где-то в 24-м, если я не ошибаюсь, году, он применительно к одному из своих стихотворений написал «Это мой последний либеральный да, бред». Да, да, да. Как это не странновато звучит, ссылка Михайловская совершила в нем глубочайший период. Он, он впервые оказался, в общем-то, на Руси, в окружении русской природы, и простых русских людей, главе с Ариной Радио. Он прорывался бежать из ссылки, даже готовишь. Но он параллельно писал и Бориса Годунова. Борис Годунов это, – это тот вот Рубикон был, гениальный Рубикон, в который он вошел, а на другой берег вышел уже. Вышел уже с пророком и совсем другим человеком. Да, вторая половина его жизни это это, это путь убежденного консерватора. Но здесь нужно важнейшее уточнение сделать. Пушкин был либеральным консерватором. Да, то есть человеком, который свято верил в свободу человеческой личности. И в то же время свято верил, что единственный продуктивный путь развития общества это то, что Сейчас мы называем возвращение к традиционным ценностям.
0: Говоря, не очень красивые, может быть, ну, в смысле, неуклюжие слова, но, наверное, вот можно так сказать, что в 30-м 30 году он бы на Сенатскую не вышел. Не, ну это мы можем гадать, все, что угодно, друзья.
1: Все что угодно, безусловно. Но я могу сказать, что он и в 25-м бы, если бы вышел, то только из дружеских соображений.
0: К вопросу о дружбе. Вот знаете, есть такой вот момент. Нам говорили в школе, вот мне в школе рассказывали, он был друг декабристов. Нам просто учителя, они не имели права сказать, что люди... Что Милорадович тоже был другом декабристов. Вот. И Каховского, декабристы э, На единственной прогулке В Петропавловской крепости, когда все вышли С Каховским не разговаривали Только потому, что Каховский убил их друг То есть они все были друзья Просто по-разному смотрели на развитие России
1: Это да И Пушкин
0: я... бы вышел к друзьям просто наверное. Я здесь, с
1: вашего позволения, да, да, два уточнения Одно относительно Каховского Это первый Случай в русской истории которая на протяжении очень долгого времени свято относилась к чести первый случай когда потом был воспитан человек стрелявший в спину.
0: вы знаете это вот на мой взгляд это первый случай а совсем даже не 11 марта и не зубов и не палин вот это первый случай политического терроризма в россии конечно, вот конечно. для меня
1: да вообще, если мы вдумчиво посмотрим на, на предыдущую нашу историю, на историю блистательного XIX века, мы очень много найдем где начало, где концы, что во что перераснуть. Хорошо бы найти,
0: где концы. Вот, вот, кстати, вот, вот сказать, эта история закончилась. Вот все не можем никак.
1: Боюсь, что нам скорее сейчас задача выжить, а не концы искать. Но это... Это попутно. А насчет Пушкин друг декабристов? Да не был он другом декабристу. Он был другом Вполне определен... конкретных, конкретных людей, людей не
0: зная, да. что
1: они состоят в обществе. Вот. И более того, э, об этом обществе потом он назывался очень даже неоднозначно. Более того, и декабристы другом он якобы был. Не хотели его принимать в Да, кто-то жалел его, но кто-то из принципиальных соображений не хотел. Это все вот то, что, если выражаться так по пушкински цитатами ми стихов, та шелуха, которая должна спасть, которая
0: спасть. да. Вот все никак не спадает. Ну, знаете, ну, опять же для вас, для вас. Как для человека, который изучает Пушкина долгие годы и творчество, и жизнь, это велосипед, это обычная вещь. А, знаете, у меня вопрос очень каверзный. Он не желтый, просто каверзный. Сейчас будет небольшая пауза на 15 секунд. Я его задам сразу вот после этой паузы: Великий 19 -й. Михаил Дмитриевич Филин. Историк, писатель, еще раз Всем рекомендую, кто интересуется Не историей Пушкина, а историей государства российского Прочитать книгу «Этюды о Пушкине» Михаила Филина Мы сегодня говорим об Александре Сергеевиче Ну, вот один процент вопроса, который хотелось бы затронуть Полпроцента мы, вот мы затратим Вопрос каверзный, на самом деле А нам нужно? Вот мы не специалисты По творчеству Кто-то больше его знает, кто-то меньше Кто-то больше любит, кто-то меньше вот Кто-то остановился на позднем произведении и считает, что он его написал... Ну, к примеру, сказка о царе Салтане. Одно из самых поздних его произведений. Кто-то любит, я помню, чудное мгновение. Ну, не Вот нам нужно это знать всё
1: Ну, фактически, ваш вопрос, наверное, можно слегка переформулировать и заострить, нужен ли нам Пушкин в 21
0: веке. А стоит ли? Вот так застрял. Хорошо, Нет? давайте
1: я сперва отвечу да, на да, ваш да, вопрос. Да, да, да. Но вопрос вы задаете в 21 веке, поэтому ну, я, я вынужден все-таки исходить да. из реалий сегодняшнего да, дня. Да. Ну, а из реалий сегодняшнего дня нам прежде всего нужно вернуть Пушкина в общественное сознание. И слишком долго мы искали какое-то коллективное спасение в Пушкине. Кто-то призывал нас Аукаться именем Пушкина Ходосеевича, угу, кто-то угу. еще что. Пушкин. Пушкин был всюду и, и, и превратился в безжизненный память. Первым делом для кого-то
0: мы... флаг, для кого-то стяг, для кого-то жупил.
1: Да, для кого-то средства существовали.
0: Да, конечно. Но не, не для вас. Ну, и... Судя по тому, что вы говорите, для вас.
1: Да, спасибо. Вот, Поэтому первая задача. Наверное, как-то надо возвращать Пушкина в нашу жизнь как таковую. И в школу, и в общественное сознание. Времена изменились, пришли новые технологии. Возможно, форматы этого бытование Пушкина в новой жизни будут другие. Я даже думаю, что они обязаны быть другими. Если мы если мы будем действовать старыми дедовскими способами, то это путь в никуда. Это просто по полку игры, великое произведение, но это стало археологией.
0: Вы знаете... Я, я не буду называть фамилию этого актера ну, во-первых, он покойный Во-вторых, он заслуженный В-третьих, он вообще не виноват Вот к вопросу о Пушкина Последние, ну, скажем так, медийные 50 лет Потом приносит и гитару и запищит она, бог мой, приди в черток ко мне, золотой читалон. Хотя, вот на мой взгляд, я живу в 2015 году, Пушкин с издевкой писал, живой человек. А потом приносит и гитару и запищит на бог мой, приди в черток! ко мне, золотой Это был живой абсолютно человек. Вот такое бытование, на меня, ну, мне, мне кажется, все-таки Пушкина можно читать современным языком, благо язык его это позволяет, это все-таки недержавен.
1: Да, безусловно. Более того, его язык э, можно поставить в пример многим нашим современным.
0: Конечно, образом. конечно.
1: Вот, а Пушкине, наши дни, ну, вы знаете, Пушкин, Пушкин же это не только стихи, это глубочайшие мысли. Многие мысли, как они стояли петро, перед Россией. Мысли эпох, как вопросы. Как вопросы, да, которые требовали разрешения. С одной стороны, Пушкин говорил, что Европа нам мать. А с другой стороны, он говорил, Россия не Европа. У нее другой путь, другая формула.
0: Одно другому не, противоречит. Одно другому у не, проти... не противоречило. У него да, не
1: противоречило. Да. И он это доказывал. Или вспомним позицию Пушкина в дни, в месяцы польского бунта. Парадокс. Уже тогда... Пушкинское окружение в значительной степени. Мицкевич стал на сторону своего народа.
0: Мицкевич подлый лях. Причем он говорит это со смехом, но тем не менее называет его подлый лях.
1: Нет, у Пушкина
0: есть есть у него подборы, которые
1: он очень жестко полемизировал. Это правда. Но он полемизировал как русский писатель с польским писателем. Мицкевич обозначил себя в ту эпоху. Поляк. И вполне правильно ну, это нет,
0: ну, А как ему еще? Он не а говорил как? на русском уже. Да, да, но есть.
1: пушкинское окружение, да. это Александр Иванович Тургенев, Вяземский и другие заявили. И Доли Фикельмон, дочь да, Кутузова, да, да, да. кстати, если уж на то пошло, заявили, что пушкинские стихи клеветникам в России... Россия. Это солдат, солдатские, шедельные стихи, что не писателю размениваться.
0: Вообще, кстати, отношение к, отношение к польскому вопросу это отнюдь не лакмусовая бумажка, вот, по которой можно мерить русское дворянство того времени, но не изучая отношение к польскому вопросу того или иного исторического деятеля, ответов не получишь.
1: Безусловно. Но я скажу больше. У Пушкина есть небольшой отрывок Рославлев. И это описание русского дворянства вер «Верхушки» накануне нашествия Наполеона. В принципе, это конспект войны и мира. Те же самые салоны, только не было мадам Шерер еще. То же самое отношение, то же самое пораженческие настроения. Абсолютно то то есть, в принципе, Пушкин, у нас, к сожалению, слово патриотизм обросло странноватыми и не всегда благозвучными коннотациями.
0: Странными коннотациями. Странными.
1: Да. Странными. Не более...
0: объясняющие суть.
1: Да, более того, недавно, как вы знаете, был период, когда, в общем-то, если его и произносили, то, мягко говоря, с осуждением. Вот Пушкин был русским поэтом и русским дворянином в самом... В широком и лучшем смысле это Таким же был чуть позже Федор Иванович Чучев. А потом пошло-поехало, и... и Антон Павлович Чехов публично сокрушался, что Россия вот такая-сякая раздавит бедную маленькую Японию. А потом... Многие русские деятели культуры написали поздравительное письмо императору японскому. Был того, дело, да. Был, был. такой. Вот этот тот путь, если мы с вами вначале говорили о XIX веке, вот что было в начале и, и что было в конце.
0: Значит, все таки вот знаете... Величайшее уважение у меня вызывает и, человеч... вызывает и человеческие качества, и дела его. Это дела Александра II Заложил все Вот ту самую бомбу, которая не только его убила, собственно говоря, но и разорвала Россию. Ну, один из вариантов. Один из вариантов. Знаете, у нас, к сожалению, время сейчас заканчивается. Даст Бог, все будет нормально, все будем живы-здоровы. И не надоест нам говорить об Александре Сергеевиче Пушкине. Мне не нравится, что когда, вот, знаете, вот у нас там, там исполняется какая-то дата, и весь Питер в плакатах «Люблю тебя, Петра Творения». А потом мы забываем про это. В начале лета самое время, по-моему, нам с вами опять встретиться поговорить об Александре Сергеевиче, если вы не против, если не раньше.
1: Я не против. И, и я очень надеюсь, что все-таки придет, когда-то пора, и у памятника Пушкина в Москве будут собираться не полицейские, а как сейчас они приобретают. А влюбленные. Овлюбленные а и любители
0: Пушкина. Михаил Дмитриевич Филин был сегодня у нас в гостях, обещал прийти еще. Спасибо. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.